0: Und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Falls wir es noch nicht kennen, mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von diesem Podcast und von meinem Online-Coaching-Business, Body and Mind Coaching. Und ich begleite Frauen auf dem Weg in ein mental starkes und körperlich fittes Leben. Was meine ich damit genau? Mental stark heißt einfach für mich, dass du... Mit Alltagssituationen, gerade wenn es im Job stressig ist oder im Privatleben stressig ist, wenn du herausfordernde Situationen hast, dass du dich innerhalb von kürzester Zeit wirklich selber aus diesen Situationen Mindset technisch shiften kannst, das heißt, zurückfindest in einen Bewusstseinszustand, wo du einfach Lösungen kreieren kannst, wo du voller Energie trotzdem sein kannst, auch wenn gerade deine To-Do-Liste überläuft oder du so, so viele Themen auch im Privaten auf dem Schreibtisch hast, sag ich mal, dass du überfordert bist, dann setze ich genau da an mit meinen Tools und mein, meinen Techniken und falls es dich also ruft, da Näheres über mich und meine Arbeit zu erfahren, dann schau sehr, sehr gerne in den Shownotes hier vorbei unter der Folge, da findest du den Link zu meiner Website, du findest auch noch den Link zu YouTube, da habe ich mittlerweile ein paar Live-Videos hochgeladen, die ich auf Instagram regelmäßig jetzt mache. Und wo ich auch Impulse teile. Also schau einfach sehr, sehr gerne, was es alles kostenlos auch von mir gibt, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wenn du das möchtest. Und genau, das heutige Thema wird sich ein bisschen mehr wieder um, sagen wir mal, Alltagssituationen, Alltagsstresssituationen auch vielleicht im Job äh, drehen und... Ich habe es jetzt einfach mal genannt, drei Tipps für mehr Balance zwischen Arbeit und Entspannung und damit meine ich eigentlich konkret, dass ich mich selber nochmal so zurückerinnert habe, wie das vor, bei mir vor ein paar Jahren war, wie sehr ich in diesem Hamsterrad gefangen war, dass meine To-Do-Liste immer, immer länger wurde und ich immer gedacht habe, okay, wann ist heute endlich Feierabend und wie schaffe ich das bzw wann kann ich überhaupt Feierabend machen? Schaffe ich das eigentlich alles, was auf meiner To-Do-Liste steht? Und gleichzeitig habe ich gedacht, wann habe ich eigentlich wieder Urlaub und habe von Urlaub zu Urlaub wirklich gedacht. Und das ähm, kam auch jetzt in letzter Zeit in meinem Bekanntenkreis immer mal wieder auf, dass die To-Do-Liste so lang ist oder dass jetzt endlich mal wieder Urlaub ist. Und ich habe mich wirklich dann nochmal gefragt, okay, krass, das scheint nicht nur mein Problem gewesen zu sein. Und ähm, ja, das, das beschäftigt wirklich viele, dass einfach dieses Gefühl da ist, wir haben unseren Job, und aber der nimmt halt sehr, sehr viel Zeit vom Tag ein. Und dann haben wir im besten Fall 30 Tage Urlaub in Deutschland, was super viel ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Nur, ich bin nicht so der Fan von Vergleichen, weil ein Vergleich erzeugt aus meiner Sicht immer einen Mangel. Wenn ich jetzt sage, in den USA haben sie nur, keine Ahnung, 10 Tage Urlaub im Jahr oder 20 und wir haben 30, dann kann ich sagen, ja, in Deutschland haben wir ja eine luxuriöse Situation. Aber ich vergleiche mich dann mit etwas, was schlechter ist und ich möchte nicht aus dem Vergleich mich besser fühlen durch irgendwas, sondern ich möchte aus mir heraus das Gefühl haben, okay, es ist gut, so wie es ist und ich bin damit in Frieden, weil es bringt mir nichts, wenn ich mich mit Mangel vergleiche im Außen. Ja, also das ist so mein Ansatz, aber was ich damit generell sagen möchte, ist, dass dieses, diese Thematik, dass wir so von Urlaub zu Urlaub denken oder denken, oh mein Gott, diese to do liste ist so lang, ich schaffe das gar nicht in der Zeit, die mir eigentlich gerade zur Verfügung steht, ähm, dass ist offensichtlich ein Thema, was viele beschäftigt und darüber möchte ich heute mit dir einfach mal sprechen und im Prinzip auch meine Tipps teilen, was mir super, super geholfen hat und was ich auch heute immer noch mache, wenn ich denke, okay, ich habe gerade zu so viel auf meiner To-Do-Liste. Und über To-Do-Listen <lacht> werde ich nochmal Instagram live auch machen. Das wird dann auf meinem YouTube-Kanal auch landen. Und vielleicht nehme ich die Folge ähm, dann auch einfach, als, also nehme ich dieses Video auch einfach als Podcast-Folge. Das heißt, du bist auf jeden Fall dabei, wenn dazu was kommt. Heute sollte ich es mehr nochmal darum drehen, wie kannst du wirklich damit arbeiten, in Anführungszeichen, wenn ähm, das Gefühl hochkommt, okay, der nächste Urlaub, ja, ich bin jetzt im Urlaub und jetzt muss ich Montag schon wieder arbeiten. Also wenn dann so diese, diese Gedanken hochkommen, der Urlaub ging so schnell vorbei oder der Tag hat so wenig Stunden, was dir halt unterbewusst so einen Stress macht, so einen Druck macht, wie du damit umgehen kannst. Und am Ende sehnen wir uns ja alle, wenn wir sagen, oh, der nächste Urlaub kommt, da sehen wir uns ja nach dem Gefühl, frei zu sein oder schöne Momente zu erleben, was Neues zu erleben vor allem, auch vielleicht ein neues Land zu sehen, vielleicht an einen Lieblingsort zu fahren, wo wir sehr, sehr gerne sind, vielleicht einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Also egal, was es ist, es ist auf jeden Fall ein Gefühl, wo du frei bist von etwas, ja? wo du dir etwas anderes in dem Moment gönnst, erschaffst, kreierst. Ja? Und das haben wir vielleicht auch unter der Woche, wenn wir so denken, oh, endlich Freitag und dann freuen wir uns aufs Wochenende und wir denken aber samstags schon beim Frühstück daran, oh, warum geht das Wochenende immer schon wieder so schnell vor, vorbei, ist schon wieder Samstagmittag und jetzt äh, habe ich nur noch den Sonntag und heute den Nachmittag, um noch irgendwas zu erledigen. Weil da hört ja das ja nicht auf, dieses Hamsterrad in Anführungszeichen, das, das was wir unter der Woche nicht geschafft haben, weil vielleicht so viel im Job gerade ist, dass wir denken, wir müssen das dann am Wochenende erledigen, wenn wir entsprechend zwei Tage haben, um eigentlich zu entspannen oder vielleicht präsent Zeit wirklich mit der Familie zu verbringen oder mit Freunden zu verbringen oder was es dann für dich ist, vielleicht auch deinen Hobbys nachzugehen. Das heißt, auch hier schon dieser Gedanke, bei dem ich mich früher oft ertappt habe, dass ich dachte, okay, das Wochenende ging viel zu schnell vorbei, es war viel zu kurz. Und man sagt es auch so, wenn, wenn du gefragt wirst ne, von Kollegen und da habe ich mich selber immer noch bei, dass ich dann so sage, ja, es war schön, aber viel zu kurz. <lacht> und im Endeffekt ist das ja meine Einschätzung von, von dieser Situation oder von dem Wochenende und was ich daraus gemacht habe. Und ich glaube, oft machen wir so diese unterbewussten Äußerungen die aber doch eine, eine Bedeutung haben, ja, oder wo wir einfach gesellschaftlichen Normen auch entsprechen, weil es sagt ja jeder so, es ist so eine Floskel und ich sage das jetzt auch. Und das finde ich super spannend, was da eigentlich so unterbewusst total häufig abläuft. Und wenn du jetzt mal für dich überprüfst, wie reagierst du oder wie gehst du in Situationen um, mit Situationen um, wenn jetzt das Wochenende, vielleicht du da auch nicht alles geschafft hast, was du an dem Wochenende machen wolltest, oder wenn du dann gefragt wirst, ja, wie war dein Wochenende, was sagst du da in der Regel, ja? Sagst du da, boah, es hat sich mega lang angefühlt und es war total erfüllend und ich habe dies und jenes und das gemacht, alles, was mir Freude und Spaß gebracht hat, dann super, ja? Aber wenn sich da doch immer wieder mal die Gedanken einschleichen, boah, eigentlich hätte ich noch dies und jenes machen wollen und sollen und müssen und eigentlich bin ich zu nichts gekommen, weil das und das noch passiert ist oder du sagst, es war viel zu kurz, ja, Überprüf einfach mal für dich, wie gehst du da in, in so dieses Wochenende rein, beziehungsweise auch beim Urlaub, ja? Wie gehst du rein, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt in zwei Wochen Urlaub für zwei Wochen und wie genießt du den Urlaub oder wie, wie präsent bist du im Urlaub mit dem? Denkst du im Urlaub dann cool, ich habe volle zwei Wochen und dann fragst du dich am Ende der zweiten Woche, wo, ist der, wo sind die zwei Wochen eigentlich hin? Oder ist es eher das Gegenteil, dass du sagst, du bist total aufgeladen nach zwei Wochen Urlaub oder selbst nach einer Woche Urlaub. Und ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen Urlaub gehabt, beziehungsweise letzte Woche Urlaub gehabt und habe festgestellt, dass sich meine Wahrnehmung vom Urlaub komplett verändert hat. Und das liegt aber nicht daran, dass Urlaub per se anders ist oder dass ich jetzt andere Urlaube mache, sondern es liegt wirklich daran, dass ich ein anderes Bewusstsein mittlerweile für die Zeit habe, beziehungsweise auch anders mit Situationen umgehe. Das heißt, früher hätte ich mich im Urlaub oder habe ich mich im Urlaub, wenn was passiert ist, immer geärgert und dachte, boah, das Zimmer ist jetzt nicht so schön wie auf den Bildern vielleicht, was man gebucht hat oder das Hotelpersonal war vielleicht unfreundlich oder dies und jenes ist passiert, weil ich eine Erwartung dran geknüpft habe, dass es perfekt sein muss, dass ein Urlaub perfekt sein muss, dass das Wochenende ganz perfekt ablaufen muss, ähm, dass meine To-Do-Liste perfekt abgearbeitet ist abends, wenn ich nach Hause gehe. Also diese Erwartungshaltung an einen selber und gleichzeitig auch an die Außenwelt, die hat letztendlich bei mir dazu geführt, dass ich, selbst im Urlaub eigentlich schon immer an die Arbeit gedacht habe und teilweise sogar ja auch noch erreichbar war, weil wir in Welten der modernen Versklavung quasi leben, wo, wo du im besten Fall noch ein ähm, Telefon von deinem Arbeitgeber bekommst, wo dann auch erwartet wird, dass du in einem Urlaub die E-Mails checkst oder vielleicht sogar telefonisch erreichbar bist für dringende Dinge. Ja? Und das alles war so immer so unbefriedigend für mich, dieses Gefühl, ich bin immer erreichbar bzw. Ich kann es auch gar nicht richtig genießen, weil dann passiert doch irgendwie wieder was anderes. Und der erste Grund ist, wie gesagt, einfach, dass wir eine Erwartung an eine Situation haben, an ein Ereignis haben, an einen Urlaub haben, an eine Abendplanung haben, an eine Wochenendplanung haben. Und wenn wir dann merken, okay, es ist anders gelaufen, dass wir dann enttäuscht sind, dass wir uns dann ärgern, dass wir dann im Prinzip gedanklich so eine Negativspirale runtergehen und negative Dinge verstärkt auch sehen und vielleicht kennst du das, wenn du dir morgens deinen Kaffee über die Bluse kippst und dann sagst, boah, der Tag fängt ja schon scheiße an und dann passiert das Nächste. Boah, ich wusste es ja, der Tag ist wirklich scheiße und es ist gar nicht so, wie ich aufgestanden bin, mit eigentlich guter Laune. Jetzt ist meine Laune schon hm, nur noch bei 80 Prozent und dann sinkt die so im Laufe des Tages, weil du immer mehr Dinge findest, die gerade nicht gut laufen. Und äh, ja, vielleicht kennst du das. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was passiert, wenn, wenn du eine Erwartung im, im Prinzip an deinen Urlaub setzt oder an deinen... Feierabend oder an eine Wochenendplanung. Ja, es ist, es ist alles an diese Erwartung geknüpft und an das, wie perfekt etwas im Außen sein muss in deiner Vorstellung. Und wenn wir dann diesen Perfektionismus nicht im Außen sehen, den wir uns eigentlich wünschen oder diese Erwartung halt zu 100% getroffen wird, resultiert das in Enttäuschung. Und wir nehmen aber oft diese Enttäuschung gar nicht wahr, sondern was wir wahrnehmen ist, diese negative Emotion dahinter. Das heißt, wir nehmen den Ärger vielleicht wahr, wir haben vielleicht einen Groll, wir sind traurig, dass es das jetzt nicht so schön ist, das Hotelzimmer, wie wir es uns gewünscht haben. Also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ja, also wir nehmen mehr nicht wahr. Also wir nehmen nicht bewusst wahr, okay, meine Erwartung wurde nicht getroffen, sondern wir nehmen nur wahr, boah, jetzt gerade bin ich echt genervt davon oder das finde ich richtig scheiße, dass es das jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich das will oder ich ärgere mich jetzt total darüber, ja. Das nehmen wir wahr. Und genau darüber möchte ich nochmal mit dir sprechen, weil das ist eigentlich der Punkt, wo du etwas verändern kannst. Es ist die Bedeutung, die du dieser Situation gerade gibst, die dich negativ fühlen lässt, negativ denken lässt in dem Moment. Also erstmal denken und dann fühlen, ja, weil es kommt immer erst der Gedanke, der am Ende eine Emotion auslöst. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie, wie unterbrechen wir dieses Muster, dass wir wirklich unseren Urlaub genießen können? Und ich habe ich glaube, den Faden vorhin verloren, weil ich wollte sagen, das war jetzt so ein Urlaub, wo ich wirklich, das war nur eine Woche, die wir weg waren und das war gefühlt einfach super, super lang. Und das lag für mich an zwei Faktoren. Einmal, weil ich viel bewusster durch meinen Alltag mittlerweile gehe und gar nicht mehr zulasse, dass ich diesen Stresspunkt erreiche und gleichzeitig habe ich bewusst in dem Moment im Urlaub gelebt und jeden Moment bewusst gewählt, wie ich mich fühle. Ja, also welche Gedanken lasse ich zu und welche lasse ich nicht zu? Und wir hatten im Urlaub die Situation, dass wir am Flughafen ankamen und die Mietwagenfirma plötzlich meinte, sie möchte noch gerne das Dreifache vom eigentlich bezahlten Preis schon haben, weil noch irgendwelche lokalen Kosten dazukommen. So, das war natürlich dann erstmal Kacke, ne? Und wenn wir es stornieren würden, dann würden wir das Geld auch verlieren, was wir schon bezahlt hatten. Also haben sie uns da entsprechend Druck gemacht und dann hatten, hatte ich die Wahl, ja, oder hatten wir die Wahl, wie gehen wir jetzt damit um? Gehen wir damit um und sagen, das ist richtig scheiße und wir ärgern uns jetzt den kompletten Urlaub und das hat uns jetzt den Urlaubsstaat vermiest oder sehen wir die Möglichkeit darin, anders zu reagieren, daraus zu lernen, zu gucken, wie können wir daraus etwas Positives kreieren und das war eine bewusste Entscheidung und auch bewusstes Beobachten dieser Gedanken in dem Moment, wenn was Schlechtes da passiert, klar hatten wir eine andere Vorstellung, wie unser Urlaubsstaat ist. Aber wir können nie die Außenwelt kontrollieren und je mehr wir uns dann quasi dabei ertappen, etwas zu bewerten, also dem Ganzen eine andere Bedeutung geben, umso mehr kommst du in deine Schöpferkraft am Ende zurück, beziehungsweise, damit meine ich explizit, umso mehr... Bist du auch wirklich in der Lage, deine Emotionen zu kontrollieren? Und zu kontrollieren, gehst du wirklich die Negativ-Gedankenspirale runter? Also denk an das Kaffeebeispiel morgens. Ja, Gehst du wirklich dann den Pfad runter und ähm, packst dir ein negatives Ereignis auf das andere? Oder siehst du die Möglichkeit, eine andere Sicht einzunehmen? Und genau das haben wir jetzt bei dem Mietwagenbeispiel gemacht. Und letztendlich haben wir uns dafür entschlossen, das da zu canceln, weil wir das absolut unethisch fanden, das Verhalten. Und haben gesagt, okay, dann buchen wir uns jetzt einen neuen Mietwagen und hatten dann ein kleines E-Auto, was auch eine super Erfahrung war, weil wir noch nie ein E-Auto e vorhergefahren sind. Also es, weißt du, es ist immer die Frage, wie gehst du mit Situationen um, wie gehst du, gehst du da rein? Und es ist wie, also es ist im Prinzip wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und deine Muskeln trainierst, so kannst du auch deine Gedanken kontrollieren beziehungsweise deinen Gedankenmuskel beziehungsweise das Gehirn als Muskel trainieren in Anführungszeichen, dass nicht mehr unkontrolliert einfach dieses Negativ-Stacking stattfindet, also diese Schichten von negativen Erlebnissen, Erfahrungen aufeinander, sondern du einfach bewusst in dem Moment wählst, okay, die Situation entspricht gerade nicht meinen Erwartungen, das wahrnimmst und dann entsprechend eine andere Bedeutung der Situation gibst und dadurch eine Schichtung von positiveren Erfahrungen, positiveren Bewertungen machst und das dem entgegensetzt, was vielleicht eigentlich das Muster wäre, ja, was du sonst lebst, sage ich mal, im Alltag oder in so Situationen. Und ich wollte dir noch drei konkrete Tipps einfach an die Hand geben, was du konkret in Situationen machen kannst, wenn du das Gefühl hast, es wird alles zu viel. Du denkst von Urlaub zu Urlaub die To-Do-Liste wird zu lang und da ist für mich einfach das Wichtigste und das ist eigentlich mein Tipp Nummer eins, komm hier und jetzt. Und damit meine ich, beobachte gleichzeitig deine Gedanken. Unser Verstand ist super darin, Probleme zu kreieren, die noch gar nicht da sind. Also sich was auszumalen, was potenziell in der Zukunft stattfinden könnte. Ja, und damit kreierst du auch letztendlich deine Realität, weil wenn du in der Zukunft lebst mit deinen Gedanken, dann kann deine Gegenwart gar nicht schön sein und dann kannst du auch nicht den Moment genießen, dann kannst du nicht präsent im Hier und Jetzt sein, nicht präsenten Urlaub genießen, Feierabend genießen, Wochenende genießen, Ja, weil du schon bei dem nächsten Task bist, der zu tun ist und vielleicht sogar denkst, das schaffe ich eh nicht. Ja, Das heißt, damit kreierst du dir deine Zukunft, wenn du deinen Verstand davon galoppieren lässt. Das heißt, komm ins Hier und Jetzt, beobachte deine Gedanken. Und ultimativ ist mein Lieblingsspruch eigentlich, ich werde hier zum Mindset Master, weil du kannst deinen Verstand trainieren eben wie ein Muskel. Und der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, und das ist was, was ich jetzt auch noch nicht angesprochen hatte, aber wenn du feststellst, dass du im Urlaub zum Beispiel auch einen gewissen... Druck verspürst, er erreichbar zu sein für deine Firma oder noch was erledigen zu müssen oder dies und jenes ja ähm, für deinen Partner dann tun zu müssen im Urlaub oder für deine Familie tun zu müssen. Du bist ersetzbar. Und gerade im Job ist dieser Satz für mich essentiell und hat für mich so viel geschichtet. <lacht> geschichtet meine ich. <lacht> Weil am Ende bist du ersetzbar. Wenn ich jetzt nicht erreichbar bin im Urlaub dann geht die Welt auch weiter. Bei mir liegt ja keiner auf dem OP-Tisch. Ja, beim Arzt ist es schlecht, wenn er auf dem OP-Tisch steht und äh, plötzlich sagt, okay, ich lasse jetzt mein Skalpell fallen, weil ich habe jetzt Urlaub um die äh, Uhrzeit. Wäre blöd, wenn die OP länger gedauert hat als geplant. Ne? Aber in der Regel, es, es liegt niemand auf dem OP-Tisch. Es hängt kein Menschenleben in der Regel davon ab, wenn wir einmal nicht erreichbar sind. Und dieses ich muss noch dies und jenes oder ich muss für alle Welt erreichbar sein, setzt uns unterbewusst so oft unter Druck, dass dieser Satz für mich, du bist ersetzbar, ist einfach ein Satz, den ich für mich tief in mir, sag ich mal, integriert habe und auch verstanden habe, woher kommt das? Woher habe ich denn Angst, dass ähm, ich, wenn ich nicht verfügbar bin, dass irgendwas XY Schlimmes passieren könnte? Ja? Oder dass... Ähm, ich potenziell vielleicht meinen Job verlieren könnte oder was auch immer es ist, ne, was für Ängste da hochkommen. Am Ende liegt eine Angst dahinter, die es anzugucken gibt. Und das ist wiederum die Einladung, wenn wir halt feststellen, wir haben dieses Stressgefühl in diesen Situationen, weil wir noch XY jetzt fertig machen müssen, weil wir im Urlaub erreichbar sein müssen, weil wir am Wochenende noch eine private To-Do-Liste abarbeiten müssen und es setzt uns zu, es liegt immer etwas dahinter. Es liegt meistens die Angst dahinter, nicht gut genug zu sein die Angst dahinter ersetzbar zu sein. Und ultimativ sind wir ersetzbar, aber halt nur auf den Job bezogen. Du bist einzigartig als Mensch und als Individuum und als Persönlichkeit. Du bist nicht ersetzbar, aber in einem Job bist du es. Weil es gibt genauso Mitarbeiter, die den Job weitermachen können. Und einfach das in Relation zu setzen, wie gut tut es dir gerade, diese Angst zu unterdrücken, ja, die du vielleicht spürst. Wie gut tut es dir gerade, diesen Stress überhaupt zu spüren? Und das loszulassen, weil du bewusst für dich feststellst, okay, du musst nicht immer erreichbar sein. Auch nicht für Freunde, auch nicht für Partner. Es ist okay, wenn du mal nur für dich bist. Ja? Und gerade für den Job. Und es geht immer weiter. Ja? Mach dir bewusst, es geht alles immer weiter. Das heißt, selbst wenn du versuchst, die komplette Kontrolle zu haben, die komplette Planung durchzuplanen, wie alles zu sein hat, mach dir bewusst, du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist dann ultimativ der letzte Tipp auch. Das Leben per se ist Veränderung. Das heißt, du wirst niemals deine Außenwelt zu 100% kontrollieren können. Was du aber kontrollieren kannst, ist dein Inneres. Und das hängt wieder ganz, ganz stark mit deinen Gedanken und mit deinen Emotionen zu tun, die dahinter liegen. Ja, beziehungsweise die Gedanken, die deine Emotionen wiederum auslösen. Das heißt, mach dir bewusst, du kannst nicht alles kontrollieren und das Leben per se bietet keine hundertprozentige Sicherheit und wird nie alle deine Erwartungen zu hundertprozentig treffen. Und je mehr du dich davon lösen kannst, je mehr du dann im Hier und Jetzt ankommst, je mehr du übst, deine Gedanken zu kontrollieren, umso freier wirst du innerlich weil du ohne Erwartung durchs Leben gehen kannst. Und weil du Dingen, Situationen, die vermeintlich vorher negativ waren, plötzlich eine andere Bedeutung geben kannst, weil du bewusst wahrnimmst, was passiert. Gedanklich, ja. Und das waren so heute meine, meine drei Tipps. Also, erster Tipp, kommentierend jetzt, beobachte deine Gedanken, werd quasi zu deinem Mindset-Master. Zweiter Punkt, mach dir bewusst, gerade wenn es um den Job geht, du bist ersetzbar. Nimm den Druck von deinen Schultern. Ja? Der dritte Punkt ist, mach dir bewusst, dass du nichts im Leben kontrollieren kannst. Du kannst deine Außenwelt nicht kontrollieren. Du kannst nicht zu 100 deine Erwartungen, die du vielleicht unterbewusst hast, bestätigt bekommen. Und deswegen löst dich davon. Und wer damit innerlich wirklich frei. Das waren heute so meine, sag ich mal, Tools und Tipps, die ich auch wirklich nach wie vor anwende. Am meisten arbeite ich, wie gesagt, mit dem Mindset, weil das für mich der schnellste und effektivste Weg ist, im Prinzip die Wurzel schon zu ziehen, bevor alles andere passiert und bevor ich wirklich dann in eine Negativspirale runtergehe oder sowas, schon den ersten Gedanken packen, den wahrnehmen und damit dann arbeiten und bewusst mich für eine andere Wahrheit entscheiden, weil am Ende kreierst du dir deine eigene Wahrheit, weil deine Gedanken hältst du für wahr. Ja. ja, ich hoffe, die Folge dient dir. Ich hoffe, meine Tipps dienen dir. Teil sehr, sehr gerne das Feedback wieder, wie immer, zu dieser Folge mit mir. verlinkt mich auch sehr, sehr gerne auf Instagram mit deinen, ja, sagen wir mal, Erkenntnissen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, ein wunderschönes Wochenende, vielleicht einen wunderschönen Urlaub, wann auch immer du diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen. Denke mal dran, du bist ganz wundervoll, du bist einzigartig. Dich gibt es so nur einmal auf dieser Erde. Und vor allem, die Erde braucht dich mit deiner besten Energie. Und lass nicht zu, dass deine Energie von irgendwas im Außen gedrückt wird. Fühl dich von Herzen umarmt und ich sage bis zum nächsten Mal und von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Nina.